0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Biodegradable. El día de hoy vamos a platicar con la fundadora de Seacrow Waste, Ana Fernanda Remis. Ana Fer es ingeniera en desarrollo sustentable con concentración en gestión y administración ambiental. Fundadora de Soluciones Sustentables, una consultoría ambiental de la cual hablaremos a lo largo del episodio fue mentora y vicepresidenta del Grupo Estudiantil de Desarrollo Sustentable en el 2016 en el TEC de Monterrey.
1: Anafer, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Ay, no todo lo contrario, muchísimas gracias por la invitación, es un total honor estar aquí contigo.
0: Ay, qué linda, muchas <risa> gracias. La primera vez que nos vimos fue en el Reforesta Fest, que ahorita vamos a platicar también de, de un evento que hiciste hace un par de semanas en Vistarreal, que estuvo increíble. Eh, esa vez nos vimos de muy rápido, pero lo chistoso fue que antier nos invitaron de Bajo Tierra ah, sí. a Museo a hablar de medio ambiente o de nuestros proyectos y así. Y fue muy lindo porque en cuanto nos conectamos, nos vimos y fue como la primera vez que platicamos ahí por Zoom. Hoy va a ser la primera vez que vamos a hablar largo y tendido. Sí, Anafer, sí. ¿cómo surge Secret Waste? Yo no sabía que eras ingeniera en, en desarrollo sustentable, está increíble. Cuéntame un poquito, ¿cómo surge esto? ¿Y qué fue lo que te fue llevando a empezar con este emprendimiento tan bonito que tienes?
1: Pues yo creo que desde chiquita siempre he sido como muy afín al cuidado del medio ambiente. Si no estaba viendo un documental en Discovery Channel o algo así, Sí. Uh-huh. Estaba en el jardín, jugando con el lodo Siempre como con estas ganas de estar fuera Sin saber por qué Fui siguiendo mi intuición, ¿sabes? Solo fui escuchándome qué es lo que quería Y gracias al apoyo de mis papás Pues fue que pude estudiar esta carrera Que me encantó, me fascinó La carrera no estaba completa en Querétaro Entonces uh-huh. me tenía que ir Y decidí irme a, a Monterrey, ¿no? Y ya cuando estás fuera de tu estado De tu ciudad Como que todos empiezan a Tenerle más cariño, ¿no? Y de no, pues es que en Mérida se comen las mejores tacos de cochechilita uh-huh. y así. Y las mejores gorditas son de Querétaro y así. entonces yo me sentía como que muy identificada con Querétaro porque me encanta. Y sobre todo porque comparas pues tu ciudad, ¿no? Allá es muy gris y aquí en Querétaro es muy verde y me encanta y todo. Entonces yo desde allá como que decía, pues me quería traer de Monterrey lo que ya hay, que está súper avanzado acá a Querétaro, que uh-huh. veía que no había, ¿no? Tenía esta idea pues obviamente afín al cuidado del medio ambiente y fue como a finales de carrera que justo dimos con una chica justo ahorita lo platicábamos de esta Bea que es una chica que en un año recolectó toda la basura que generó en un jar en un botecito y a mí me impactó muchísimo me empecé como a guiar o pues a escuchar un poco más sobre este movimiento que se llama Zero Waste sincronizando como este gran amor que le tienes a tu ciudad con este movimiento que te encanta y te enamoraste de él pues hice la fusión de este juego de palabras de Zero Waste Con Querétaro y por eso Seacrow Waste.
0: Perfecto. Uh-huh. Justo ahorita que dices cuando uno sale, porque a veces luego estando en la ciudad, de repente uno se queja de algo, ¿no? Del tráfico, de las cosas que uno se queja normalmente de la ciudad. Pero cuando sales, eres un embajador de tu ciudad y, y no sí, va sí, a haber sí. nadie que hable mejor de tu ciudad. Y hay de alguien que se le ocurre criticar tu ciudad porque es de, a ver, quítate. Claro que sí, no. ¿no? Entonces, me encanta cómo usaste la, la, o sea, cómo combinaste el Crow de Querétaro con el Zero Waste. Sí. Cuéntanos un poquito de Bea, de Bea Johnson, la fundadora de este movimiento tan grande de qué es el Zero Waste a nivel mundial. Cuéntanos un poquito para la gente que nunca haya escuchado de Bea qué fue lo que empezó a hacer, cómo empezaron estos cambios de hábitos y después cómo tú lo has incorporado a todo lo que estás haciendo con Zero Waste, cómo empezaste con la copita menstrual y cómo empezaste como a un poquito a motivar a la gente a hacer este cambio de hábitos que es justo lo que ella lo que ella propone.
1: Ok, pues yo me enteré de ella justo como por una noticia que fue yo creo que mundial de una uh-huh. chica que guardó toda su basura de un año en un botecito chiquito y todo así de que, ¿qué? No, eso es imposible, no puede ser. Pero ese es el resultado de un trabajo de años, que ella empezó sí. justo a adoptar un, un estilo de vida en donde menos es más, refiriéndose a la generación de residuos. Justo ahorita lo platicábamos de que ella iba al súper y con sus bolsitas y como que la copita menstrual y, y siempre con su termo. Uh-huh. Entonces fue eh, la pionera en decir esto sí se puede y yo siento que ella fue eh, parte aguas de que claro. todos digamos es que no eres la única yo también lo estaba intentando y uh-huh. como empezar a hacer esta comunidad pues fue que yo quise como seguir con esta filosofía y empezar a compartir uh-huh. las maneras y los lo que podemos hacer para adoptar un estilo de vida más amigable con el medio ambiente fue que empezó Secret Waste, pero no, no así como en realidad, o sea, yo estaba trabajando y era como mi hobby, ¿no? Hacer como Ajá. cositas afín al cuidado del medio ambiente. Sí estaba en una consultora ambiental, pero como que no me llenaba. Uh-huh. Y fue que empecé a hacer esto de las copitas menstruales, porque allá en Monterrey, híjole, veías muchísimo, bueno, yo recuerdo, veía muchísimas ecotiendas, en el estadio había un food truck vegano y era como, uh-huh. no, o sea, esto ya está muy avanzado. Y cuando regresé aquí a Querétaro era como, pues, una ecotienda y... Y hablabas de copa menstrual y todos se incomodaban. Entonces dije, no, yo vengo a, a romper tabús, vengo a revolucionar Querétaro y quiero ser parte de la solución claro entonces uh-huh. fue que justo empecé con las copitas menstruales y sobre todo me encantó que, o sea, yo, yo la manera como de abordar a las mujeres es como convenciéndolas de, de conocerte no bueno, ya dependerá de la personalidad de la mujer, de claro. cómo abordarla, ¿no? pero algo que a mí me gratifica muchísimo es que gracias a la copita menstrual conectas más contigo misma, te conoces porque, o sea, como que el estar en tus días es como un desapego, ¿no? unos días que ni quieres estar, que uh-huh. déjenme sola, pero gracias a conocerte y a estar en sintonía con tu cuerpo te hace sentir muy bien, ¿no? Entonces, uh-huh. y además es más cómodo y además ayuda al planeta. Muchísimo más. Por donde la veas es un beneficio para todos, ¿no? Entonces fue que empecé a vender las copitas menstruales, sí como que mucho, pues, romper tabús, literal. Sí, 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 Hacer totalmente. momentos incómodos y no solamente hacerlo por mí uh-huh. ni por el planeta, sino también por ti. O sea, no te conozco, pero te estoy tratando de convencer para que te conozcas a ti misma y en vez de que digas, ay, guácala la sangre, lo veas como algo sagrado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí fue como una combinación de amor propio amor para el planeta y bienestar en general sí en todos los ámbitos
0: lo que dices o sea sí. ayudas al medio ambiente porque no tengo el dato no, pero no me quiero imaginar la cantidad de toallas que se utilizan multiplicado por todas las mujeres que menstruan o sea es una locura pero además lo que dices además de que es muchísimo más cómodo y esos días que eran tan molestos a veces se te olvida porque es tan cómoda que a veces sí, se te olvida justo. que la traes y también en, en cuestiones de economía uh-huh. lo que te gastas en una copita, lo recuperas en cuestión de meses, uh-huh. ¿no? O sea, con una copita te va a durar de 5 a 10 años, el tiempo de vida es súper alto, ¿no?
1: Sí, justo uh-huh. lo que te digo, dependiendo de la personalidad, es como a bordo, es como, oh, no, pues es que son muy caras. Entonces les digo, no, pero es una inversión, o sea, que te va a redituar en menos de un año. Entonces, claro. justo sí, o sea, por donde la veas, neta, la copita menstrual es lo mejor.
0: Uh-huh. Y de la copita, que fue como lo primero que empezaste con Secret Waste,
1: después, ¿cómo diste el paso también
0: a incluir la parte de los huertos, de los talleres, de ah. Y los huertos y todo.
1: Pues, fíjate que justo yo buscaba también como empezar con mi huerto en casa y como que traté de buscar aquí en Querétaro y no encontraba. Sí tomé un par de talleres y cursos y entonces fue que dije, bueno, pues si yo batallé, no me gustaría que más personas que quieran empezar a tener una vida más amigable con el medio ambiente y a cultivar su propio alimento, batallen como yo lo hice. Entonces fue que dije, bueno, ante un problema hay una solución. Entonces pues empecé a investigar más, me sirvió mucho lo que aprendí en la carrera, sobre todo, o sea, lo que más me ha nutrido es la práctica, uh-huh. el aprender de tus uh-huh. errores, que si te funcionó o que no, que de verdad sí si te super funcionó y lo vas a tomar siempre en cuenta. Entonces fue compartir mi experiencia. Y siempre darle un enfoque con la sostenibilidad. O sea, no solamente producir tu alimento por tu bienestar, sino también el impacto que está teniendo ambientalmente, globalmente, económicamente, socialmente. Entonces siempre como que toco estos puntos y la gente le, le causa mucha intriga, ¿no? Porque hablamos de los casos de intoxicación en México por plaguicidas. De un caso en unos niños en Autlán, Jalisco, que salieron todos 100% positivos a una prueba de herbicida que se les hizo en una escuela. Entonces, como que esto te inspira más a, claro. a ser parte del movimiento, ¿no? Y también platicar qué es lo que está pasando, porque muchas veces decimos, no, pues es que quiero empezar mi huerto en casa porque me gustan las plantitas, pero va más allá de.
0: Otra cosa que, hablando de los talleres de huerto en casa que estás haciendo, cuéntanos cuáles son como los errores más comunes que uno comete a lo de querer tener su huerto, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, se me ocurre lo que platicabas el otro día en un live, ¿no? De la gente que se acerca a decirte, ¡ay, es que está carísimo los espárragos! O, ¡ay, es que yo quiero tener este mi árbol de naranjas! ¡Ay, es que! ¿Cómo, ¿Cuáles son los errores que uno comete de qué sí plantar, qué no plantar? ¿Cuáles son los factores que se necesitan? Lo decías también que la misma naturaleza te va diciendo que sí y que no. Cuéntanos un poquito sobre los errores y sobre lo que recomiendas a uno que quiere iniciar, como cuáles serían como los baby steps, los pasitos que deberían de estar siguiendo.
1: Yo creo que el error más común es no tener una guía. ¿no? Okay. Que bueno, también eso puede ser algo bueno porque pues sobre el error y sobre la marcha vas aprendiendo. Pero algo que te puede aligerar muchísimo la carga claro, es que sí. tengas una guía, que tomes algún curso. Uh-huh. Porque las personas que van a mis talleres es que, ay, intenté y tengo todo plagado mi huerto y, y se me murió todo. Entonces, el que no tengan como una asesoría, eso como que sí es, pues tal vez no error, pero tal vez algo que puede faltar. ¿no? Sí. Otra cosa que también es muy común es que apuesten a lo grande. Uh-huh. ¿A qué me refiero? No, pues es que ya quiero cambiar todo mi jardín, todos mis 10 metros cuadrados, a que sea puro huerto, porque de aquí a mañana ya no voy a ir al súper. Es como, no, a ver, relájate. O sea, sí está muy padre que que tengas toda esa energía, pero vela canalizando de manera escalonada. Porque por ejemplo, hubo un cliente que me dijo oye, es que quiero un huerto porque quiero puro espárrago, porque me encanta el espárrago y está carísimo. Y le dije ok, sí se puede. ¿Sabes cuánto tiempo te va a tardar tener un espárrago? Un buen espárrago. Me dice, no, y yo le dije pues cuatro años y entonces la, el, la persona Se quedó así de que no, pues como no Entonces no quiero espárragos Ajá. Y justo pasa lo mismo con las personas que se emocionan Demasiado y por ejemplo Quiero zanahorias y yo siempre recomiendo Como primero empieza con aromáticas Luego con hortalizas de hoja Luego con raíces y después por hortalizas De fruto, entonces las personas les encanta El fruto, quieren el tomate, quieren el, sí. el cherry, quieren este El chile, pero les digo no Primero empieza por un romerito Después Ajá. te vas por una espinaca y así Entonces, ¿por qué digo que es un error? Porque vaya, para que tú puedas tener la cosecha de un chile, van a pasar más o menos cinco meses. Entonces, estamos tan acostumbrados a que vamos al súper, agarramos una zanahoria, agarramos cebolla, calabaza, y no sabemos el tiempo que implicó para poder tener ese producto final, ¿no? Entonces, se desalientan saber que... Van a tener que esperar tanto, ¿no? Entonces Algo que siempre les digo es, empieza De manera escalonada, empieza por lo fácil Y ya después, ya le agarraste a las hortalizas De hoja, bueno, pues vámonos a las hortalizas de raíz Ya le agarraste a las raíces, bueno, vámonos A las hortalizas de fruto, ¿no? También pasa muy común, como que Se emocionan, apuestan a lo grande Sin saber qué es lo realmente necesario Para poder tener una producción de ese tamaño uh-huh. Otro error también muy común que Ay, sí, ya quiero mi tomate Cherry, mis tomates, mis chiles Mis pimientos, pero lo quieren en un una temporada que no es. Sí. Entonces les digo, bueno, es que el cultivar tu propio alimento es seguir las leyes naturales de las estaciones, de las épocas del año en la que se dan ciertas hortalizas. Por ejemplo, en Navidad, del año pasado, pues todos querían huertos, ¿no? Entonces todos querían su huerto con su tomate cherry. <risa> si lo hago por vender, pues adelante, no te lo vendo y listo. Uh-huh. Pero a mí lo que me importa es que aprendas, claro. que vivas el proceso y sobre todo que no te metas el pie. Uh-huh. Porque sí, efectivamente, se puede dar tomate en invierno, así pasa en los invernaderos, uh-huh. pero justo estos lugares, estos espacios tienen la temperatura controlada, la humedad controlada y son espacios cerrados y tú sí. vas a poner tu huertito en el exterior, ¿no? Entonces no vas a tener esas condiciones y te vas a meter el pie tú solito, no por uh-huh. nada se dan los jitomates en primavera-verano y no por nada se dan en invierno los betabeles, las cebollitas, uh-huh. la espinaca... Pues es esto, ¿no? No seguir las leyes claro. naturales de, de los ciclos. Algo que recomiendo es investigar un poco de lo que queremos cultivar.
0: Justo lo que decías ahorita de quiero plantarlo hoy para comérmelo el fin de semana, ¿no? O sea, es como por esta inmediatez que uno cree que casi casi le fuiste a regar dos veces y ya mágicamente, como estos videos así, ya, ya ves, esto es como de timelapse de rápido, rápido, ah, rápido sí. y Ajá. que van creciendo así, pum, pum, pum y ya está así la sandía, ¿no? Y es como así no es. La realidad no es tan rápida como ese video de 10 segundos. Lleva su tiempo y es no tardado, porque es una vida lo que está creciendo ahí, ¿no? Bueno, Entonces va tomando su ciclo normal y eso es lo que a lo mejor, y me incluyo, ¿no? O sea, yo igual en pandemia me puse así a plantar este, la cebolla, el jitomate, el esto, y yo sentía que en dos meses ya iba a estar así con mis ensaladas, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, lleva un tiempo y lo que dices, ¿no? No es como nada más salir a plantar semillas, va más allá. ¿no? Está muy bien lo que dices, porque sí de los errores se aprende, pero si sí te puedes evitar esos errores y puedes hacer un, un poquito el proceso más ameno, sí, claro. porque mucha gente puede pasarle que Empieza con esto que dices, con extra de adrenalina y contentos y, y como con muchas ganas, pero a la hora de que su primer huerto se les muere, difícilmente vayan a querer hacer otro, sí. si la emoción ahí se acabó, no,
1: Yo creo que ese es otro error, ¿eh? muy Muy que, uh-huh. que se plantita, se dan no, es que se se murió plantita plantita se 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 la no, 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 tengo tengo mala mano no, es es como, ver, no, 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 mano, no, 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 tienes los conocimientos para que no, planta se se pueda desarrollar de la manera manera Y Y que siempre siempre es que que ser ser multifactorial, veces veces me dicen, oye, oye, es que que me mandan foto de su plantita, de que, oye, mira, mi plantita, ¿qué tiene? Y yo, híjole, es que no no te sabría decir porque, no sé, el riego, la luz, el agua, el suelo que tiene. Entonces, algo que también veo muy frecuentemente es que como que tiran la toalla, dicen, no, yo ya no voy a seguir, las plantas no son para mí. Y es que hay que entender que son seres vivos y así como... Pues en la vida todo o puede pasar o no puede pasar Y lo más importante es que tú sigas persistiendo Que digas, bueno, ya vi que tanto sol a las espinacas no les va bien Entonces lo voy a poner un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha Donde le proyecta tantita sombra Entonces justamente yo creo que esa es la clave La clave de tener un huerto sano, ¿no? Tener siempre como las ganas Porque si no, pues te desmotivas y dices, no, ya
0: ya Ay. no quiero. Sí, Ajá. y justo ahorita lo que dices del sol y la sombra, las plantas hablan, lo vas viendo en el tallo, lo vas viendo en las hojas, la misma planta te está diciendo, aquí sí me gusta, aquí no me gusta, dime si no, bueno, tú lo sabes sí. mucho mejor, ¿no? O sea, lo pones en una esquina y está triste y decaída, o sea, las hojitas se van haciendo para abajo súper tristes, de repente la mueves tantito y como que empieza a florecer, o se empieza a hacer para arriba, es súper bonito, como ellas mismas como que te van diciendo, no, aquí no me pongas, está horrible, ponme más por acá, ¿no? Pero pues como ellas no se pueden mover, entonces. entonces. Entonces, pues necesitan que nosotros le echemos tantito la mano y las pongamos en el lugar donde se van a desarrollar muchísimo mejor, ¿no?
1: Sí, justo. Yo creo que otro error es no ser observadores y observadoras. Porque justo la manera por donde las plantas se comunican con nosotros es por sus hojas, por su apariencia, por su color. Entonces, el que seamos observadores y observadoras nos puede evitar que una plaga se desarrolle así como súper rápido si checamos tal vez el en vez de la hoja, o sea, la parte donde le da sombra y vemos que tal vez ahí hay unos huevecillos, ¿no? Entonces, justo como que uh-huh. no ser observador te puede como… Sí,
0: llevar a esto. Uh-huh. Claro. Otra cosa, Fer, que nos pudieras contar, por ejemplo, si vives en Querétaro, bueno, estoy hablando como un poquito local, ¿no? Pero si vives en Querétaro, ¿qué recomendarías plantar? ¿Cuáles son como plantas que se pueden dar fácilmente por el tipo de tierra o por, por el agua? Uh-huh. ¿Qué recomendarías?
1: Sin duda, las hortalizas de hojas creo que son mis favoritas porque uh-huh. ay, son muy ricas. Pero también, por ejemplo, la selga es una que yo antes no consumía uh-huh. y ahora la consumo en mis jugos de la mañana. Y me encanta porque es una planta muy grande que necesita mínimo 10 litros de tierra y te da por mucho tiempo, ¿no? Tú puedes estar coseche, 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 mucha selga y se da bien. O sea, el calorcito le agrada, se da todo el año. También puede ser una lechuga... Pueden ser rábanos, los rábanos tardan un mes en que tú lo puedas cosechar. ¡Ay, qué rápido! Uh-huh. Sí, uh-huh. es, por ejemplo, uno de los que se recomienda a los principiantes, ¿no? Okay. De que empezar por rabanitos, así como para vivir la experiencia de la hortaliza, uh-huh. que cultives rabanitos y ya al cabo de 30 45 días tú puedes tener tu cosecha y tu rabanito. Súper bien, entonces serían rabanitos, acelgas, lechugas, zanahoria también, uh-huh. nada es que la zanahoria sí es un poco más tardada, puede tardar como unos cuatro o cinco meses en esta ah, lista, okay. así que mejor lo, lo que es un poco más rápido para que sí. nos mantengamos motivados y digamos, ay ya va creciendo, porque luego por ejemplo te digo, no pues germina o planta zanahorias y tú nada más ves el pelito de la lechuga y pues no ves cómo está creciendo y así, entonces el vivir cómo va creciendo y desarrollándose la planta es algo que también es muy bonito, una experiencia súper padre entonces uh-huh. sí yo me iría como por hortalizas de hoja espinacas o en otoño en invierno o sea ya ahorita. Ah claro ahorita es buen momento entonces de empezar a plantar. Sí la espinaca muchos uh-huh. quieren espinaca entonces okay. ahorita ya es un buen momento betabel también ahorita cebollita pero uh-huh. también eso tarda un poco más. Perfecto. Entonces,
0: si quieran como un poquito más rápido y, y ver así los resultados en un mes, serían los rábanos. Ajá. Perfecto.
1: Rábanos, y luego las lechugas, como en dos meses y medio, uh-huh. la acelga también dos meses y medio, y todas las aromáticas, que son este el romero, la albahaca, uh-huh. y en general son resistentes. Será cuestión de checar qué cantidad de riego necesita, qué tanta cantidad de sol. Eh, lo más importante, yo creo, bueno, además de estas dos cosas, es el sustrato, o sea, la tierra. Uh-huh. Okay. Porque por ejemplo, sí podemos decir, no, pues es que yo tengo mucha tierra y aprovecharla, sí, sin ningún problema, pero si estás en un espacio donde no hay como esas condiciones, entonces sí invertir en una buena tierra, porque muchas veces el no hacerlo puede generar la presencia de algunas plagas porque hay alguna deficiencia. Y es que muchas veces eh, vemos una plaga y como que la solución es matarla, ¿no? Que es como la solución rápida, pero si nos vamos a la solución raíz, es porque el sustrato está con deficiencias de nutrientes, de microorganismos, de minerales y de materia orgánica, ¿no? Okay. Que son como las cosas claves de un buen sustrato. Uh-huh. Entonces, cuando falta alguna de estas tres, es cuando está débil y porque está débil, entonces las plagas lo identifican como tal y van ah, y okay. consumen de este.
0: Uh-huh. Entonces, muchas veces ni siquiera es por el mismo alimento o por el fruto o por la misma planta que tienes ahí, va más bien desde las raíces, desde tu tierra, ahí empezó a desarrollarse la plaga.
1: Eh, no tanto ¿O no? así. O ah, sea, okay, okay. por ejemplo, si no tienen un buen sustrato, o sea, uh-huh. un buen nutriente, microorganismos, materia orgánica y minerales, entonces como que empiezan a ser más eh, tiernitos. Okay. Entonces, a las plagas uh-huh. les gusta estar en plantitas donde son muy tiernitas porque es más fácil de succionar o de masticar. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, uh-huh. por eso, uh-huh. por eso sería...
0: Por ejemplo, aquí con lo de la tierra, ¿cuál recomendarías? ¿O también depende de de lo que vayas a plantar?
1: Sí, depende sobre todo si es aromática o si es eh, hortaliza. Yo lo que hago es que preparo la tierra y la tengo a la venta. Ok. Porque muchas veces, y justo me he topado con muchos clientes que ni saben qué tierra están utilizando y es como, no, pues es que nada más le eché la del vivero y veo la tierra y es pura fibra de coco, ¿no? Sí o veo la tierra y es pura composta y, o es muy arcillosa o es muy porosa, entonces uh-huh. yo lo que también vi como problema fue que pues eso, no la gente no sabe ni qué tierra utilizar, entonces yo lo que hice fue pues hacer los sustratos especiales para cada tipo de, de aromática hortaliza, árbol frutal uh-huh. y cactáceas, ¿no?
0: Ah, perfecto, uh-huh. ok, ok, entonces va desde ahí porque sí, en el vivero ya, ya hasta te la van vendiendo en costales, una es completamente tierra la otra uh-huh. sí es muchísima fibra de coco luego otra ya te la dan como de lombricompos Entonces tiene que hacer un específico para lo que quieras plantar, no a todas les va lo mismo.
1: No, o sea, lo que tienes que hacer es como hacer una mezcla de diferentes porcentajes para que el sustrato tenga la condición... Para que la planta pueda echar raíz Porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la composta es muy pesada Entonces imagínate, tú agarras un lodo O sea, como si tuvieras lodo Lo aprietas y se hace como plastilina sí. Y tú le echas pura composta Y esperas que de ahí la planta eche raíz Pero para la plantita va a significar mucha energía Poder romper con esa, con esa barrera ¿no? Entonces claro. tú lo que haces, o al menos lo que yo hago Es que pues, creas las condiciones para que la plantita pueda echar raíz pueda sentirse cómoda, pueda tener nutrientes y uh-huh. hacerlo pues en un balance, ¿no? Como todo.
0: Claro. Uh-huh. Ahora, eso está súper interesante. No sabía. Fer, ¿alguna otra cosa que nos quisieras recomendar hablando de todo esto, del huerto y de cuando uno quiere empezar con esto, algún otro tip que nos pudieras dar?
1: Sí, a ver, aquí les dan cinco tips. Uh-huh. El primero es buscar la luz, un espacio donde tengas una exposición solar de cuatro a seis horas. Uh-huh. La manera de poder saber, no, pues si le dan cuatro, le dan cinco, le dan seis, te puedes apoyar con fotos a cada hora para que que puedas tener más o menos una noción de cuántas horas tiene proyectada esa zona. Lo segundo es utilizar un buen sustrato, que te apoyes de un sustrato especial para lo que tú quieres cultivar. El tercero sería utilizar un contenedor que se adapte a las condiciones que la planta necesita. ¿A qué me refiero? A la cantidad de tierra y el tipo de material. Ok, porque luego me he topado con personas que agarran un cajón viejo de madera y lo utilizan para tener su huertito, pero este cajón no tiene ningún tipo de tratamiento, entonces salen unos bichitos que se comen a la planta, ¿no? Entonces siempre como buscar cuál es el mejor contenedor para tu planta, además de la medida, ¿no? Luego sería... Cultivar las cosas que son de temporada, las hortalizas de temporada, uh-huh. siempre investigar, o sea, oye, es que quiero zanahoria, bueno, pues investiga en Google si es la temporada y ya adelante con ese con ese proyecto. El otro, el número 5, tip número 5, hacer un riego poco, pero frecuente. Ok. O sea, que siempre se mantenga húmedo el sustrato, esa uh-huh. es la clave muchas veces me preguntan, oye, es que cada cuánto tengo que regar mi huerto y quieren casi casi que poner la alarma en el celular para de que ya me toca regar pero es que, pues, no te puedo dar una respuesta así porque uh-huh. depende mucho de la ubicación en la que tú te encuentres hasta aquí en Querétaro es muy diferente el clima, sí. no sé si llueva no sé si esté muy húmedo, no sé si esté muy seco, entonces uh-huh. ahí la clave va a ser mantener siempre húmedo el sustrato. Uh-huh.
0: Ay, buenísimo
1: están súper buenos estos
0: cinco tips perfecto Fer. Eh, y ya por último Quisiera preguntarte, Reforesta Fest, cuéntanos de qué se trató, cómo surgió la idea, cuéntanos todo desde, desde el principio y, y cómo fuiste uniendo a todos estos emprendimientos para que estuvieran todos en el Reforesta Fest.
1: Ok, bueno, pues Reforesta Fest nace ya que tras la venta de mis productos en Secret Waste, tienen responsabilidad ambiental. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Un huerto vendido, un árbol reforestado. También vendo macetas, copas menstruales, productos ecológicos, pero ya dependiendo del producto es el árbol que se reforesta, ¿no? O sea, okay. no este una pat desmaquillante va a ser uh-huh. un árbol reforestado, sino como cierta cantidad va a variar, ¿no? Uh-huh. Entonces... Pues yo siempre como que además de invitar a las personas a tener y adoptar un estilo de vida más amigable con el medio ambiente, a mejorar su nutrición y a sentirse más presentes en el momento, desconectarse del home office y conectar con la planta que te pegue el aire y así, le quise dar una intención más allá porque yo creo que aquí vengo a impactar en positivo, ¿no? Entonces, pues justo le di como esta intención al, al cada huertito y lo quise acompañar de un eco bazar de puro emprendimiento, eco emprendimiento queretano, talleres, actividades al aire libre y pláticas, ¿no? Entonces, la verdad, como que lo dices. Lo, lo escuchas y suena muy padre, pero una persona detrás de esto, híjole, significó dos meses de preparación, ¿no? Entonces, justo yo lo que hice fue invitar a la gente porque me di cuenta que quería llegar lejos, pero sola no iba a poder. Entonces, un, un proverbio africano que no tenía ni la menor idea de por qué sabía que era africano, resonaba en mi mente que decía, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces yo Me decía, encanta. tengo esta, estas ganas de hacer esto, pero no voy a poder sola, o sea, 35 árboles, reforestarlos yo va a significar tres horas, ¿no? O tal vez más, o tal vez menos. Pero entonces yo dije, si llegas con un mensaje fuerte, las personas también se van a unir. Y fue que, pues empecé con este mensaje fuerte, ¿no? De ser parte de la solución, dada la crisis climática, el efecto invernadero, mejorar los pulmones de Querétaro, regenerar ecosistemas, aumentar la biodiversidad. Entonces, pues pues ya con eso, o sea, cuando te das cuenta que no es por ti, sino para en lo que estamos, claro. este, la gente se empezó a unir. Y yo estaba muy nerviosa porque dije, no inventes, o sea, yo lo estoy haciendo sola y o sea, hice un video y grabando con uh-huh. mi novio, así de que súper lindo, de que uh-huh. repitiendo la toma y demás. Pero dije, bueno, pues lo voy a hacer. Algo que también me ayudó mucho fue una frase que siempre o sea, resuena conmigo, que es, uh-huh. si vas a hacer algo, hazlo chingón. Uh-huh. Entonces, como que todo eso, ese espacio de miedo, de... Estoy sola, eh, va a ser mi primera edición Las personas me preguntaban Oye, este, ¿cuántas personas aproximadamente Para ver cuánta comida llevo? Y yo, es que no sé, no te sí. sabría decir Es mi primera edición, no te puedo decir ni un número Porque me lo estaría inventando Lo quise acompañar, o sea, dije, o sea, sí quiero Hacer esto, pero necesito gente, necesito Marcas que ya estén posicionadas en Querétaro Que cumplan con cierto perfil Todos los expositores que estuvieron fueron invitados Ajá. También busqué restaurantes Y les dije, solo no puedes usar Desechables, entonces sí fue como que de siempre tener estos principios y la misión de este evento así en la primera línea para que se pudiera llevar a cabo de la manera que yo lo estaba visualizando. Y por lo mismo también los ponentes, todos fueron en materia ambiental o algunos uh-huh. hablaron de agua, del de ecoturismo, por ejemplo uh-huh. tú, y además lo complementé con actividades y talleres al aire libre, como uh-huh. ejercicio, o sea, para que yo quería que fuera un evento donde tú llegaras y tuvieras mucho que hacer y que te okay. quisieras quedar todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y sí me tocó que hubo personas que iban caminando en el parque y vieron el evento y la señora se fue, o sea, comió ahí, compró plantas, tomó pláticas Ajá. y fue como todo un evento súper bonito para que todas las personas que están así en búsqueda de estos emprendimientos, pláticas y talleres, lo puedan encontrar en un solo lugar. Nos apoyamos como comunidad, creamos el impacto que queremos en Querétaro y ser parte de la solución y no del problema.
0: Claro, estuvo increíble porque justo eso que dices que uno iba como, por ejemplo, yo fui a la plática de las 10 y yo dije, pues voy de a 11. Bueno, me quedo a la de las 11. Bueno, la de las 12 también porque está... Bueno, la de la una porque van a enseñarnos a cómo entrenar a nuestros... Claro. Eh, el entrenadueños en vez uh-huh. del entrenaperros. Ah, no, 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 me voy a quedar. Y entonces así me fui quedando y como menos acordé, ya eran las cinco y cacho y seguí ahí, ¿no? Y, y estaba bien padre porque tenías todo un conjunto, ¿no? Estaban por aquí eh, practicando yoga, por acá había una chica haciendo eh, macramé, luego por allá, o sea, muy bonito y había de todas edades, gente chiquitita, gente un poquito más grande con sus perros, sin sus perros. Con bebé, sin bebé. O sea, había como de todas sí. edades y, y hiciste un ambiente súper lindo. Y, y platicabas con ellos y te decían que estaban felices. Y luego es complicado que eso pase porque hoy llega poquita gente, o llega mucha pero no les compró, ¿no? O sea, como que, en este, como que uniste todos los factores y la gente confió en ti, pero tú también le pusiste mucho corazón, ¿no? O sea, lo hiciste muy bien y, y la misma gente también se esforzó mucho para que las cosas salieran bien. Y la verdad te quedó padrísimo. A mí me encantó.
1: Ay, muchas gracias. Muy, muy padre. Fue como la suma de... Pues sí, o sea, te digo, yo estuve casi dos meses Enfocando esto, esta energía En que se haga este proyecto Sí. Y también el clima ayudó muchísimo Porque toda la semana estuvo lloviendo Y yo dije, bueno, ya voy a entregar esto No está en mis manos, si quiere Dios Y el universo que se haga, se hará Sí. Y sí, o sea, justo la respuesta Fue positiva, de que Expositores, ¿cuándo es la próxima edición? Personas hablándome, marcas nuevas Oye, quiero estar contigo, oye, te dejo Mi catálogo para que veas lo que vendo Para el siguiente edición, las personas que estaban vendiendo comida, ya no tenemos comida, personas de que se me acabó la mercancía uh-huh. y yo así de que no inventes súper feliz, padre. porque por, dentro de mí había mucha incertidumbre, decía, sí. bueno yo no vendo, pero que vendan ellos, ¿no? claro o sea, yo no atiendo mi, mi changarro, uh-huh. pero que ellos sí tengan venta yo comprándole a ellos, como que uh-huh. siempre haciendo esta, esta energía, esta fluidez de energía, y estuvo súper bonito o sea, sí, ya, la verdad, sí. ya estoy viendo a la próxima fecha. Ay, sí, avísanos
0: uh-huh. avísanos, porque la verdad estuvo súper padre. Otra cosa, Fer, para ir cerrando y pasar a la parte de las preguntas que quisieras mencionar, que no te pregunté, que me faltó Y que quisieras como, como cerrar con esto?
1: Mm, yo creo que no, ¿No? Perfecto, este, que esperen la próxima edición porque va a estar más padre Avísanos, uh-huh. avísanos
0: de la próxima edición Igual de los talleres que vayas teniendo de los huertos Avísanos también y yo lo voy publicando ¿Estás lista para las preguntas? Ay, oh, a ver, <risa> veamos Ahí te va la primera ¿Cuál es tu lugar favorito? Oh, Yo creo que Chetumal ¿Cuál crees que sea el peor defecto del ser humano? El egoísmo, yo creo. ¿Y la mejor cualidad? La bondad. ¿Puede ser en un tema de medio ambiente o puede ser personal, pero qué te da miedo? Ay, el cambio climático. Sí, a mí también. Esto me aterra así cañón. La siguiente, ¿alguna persona que admires?
1: Híjole, yo creo que un profesor que tuve en Monterrey, se llama Adrián, es una persona increíble. Es un consultor ambiental que países lo contratan para resolver resolver temas ambientales uh-huh. y gracias a él yo tuve la orientación que hoy tengo, ¿no? ¡Qué padre! Uh-huh. ¡Qué padre que estudiaste allá! Yo ni siquiera sabía que estaba esta carrera uh-huh. en Querétaro,
0: ¿no está, verdad? No,
1: ya está completada. ¡Ay, qué
0: bueno! Uh-huh. ¡Qué bueno! ¡Qué bonita carrera! La siguiente es, ¿cuál crees que sea una experiencia que todos deberíamos vivir?
1: Yo creo, no la he vivido, pero uh-huh. creo que... Me puedo imaginar cómo cómo pudiera llegar a ser la realidad virtual en 50 años o la realidad virtual del cambio climático okay. para que todos nos choquemos y hagamos algo al respecto. Y que nos demos sí. cuenta que no se trata de estatus, de la región en donde vive, vives, o sea, cuando no hay agua, no hay agua. Cuando ya se perdieron ciertas costas, ya se perdieron.
0: Sí, y aparte hay, hay cosas que ya, exacto, o sea, pon tú, cuando ya extinguimos un animal ya no hay vuelta atrás, ¿no? Una vez que ya se acaba la vaquita marina o se acaba el oso polar o se acaba el que se acabe, ya no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, ya no vamos a estar inyectando a otros osos para que haya osos polares, ¿no? O sea, una vez que ya se acabó, ya no hay forma, ya sí, no hay vuelta exacto. atrás. Pero entonces ahorita que todavía hay, es como cuídalos, o sea, todavía quedan, ¿no? Sí, Pero, claro. sí Si alguien
1: te financiara un proyecto, ¿qué harías? Uy, yo creo que invertiría en la educación. Totalmente, y que todos los gobiernos sean bajo un esquema sostenible, que fuera ley. Así de que no me importa dónde estés, tienes que seguir estas reglas. Sí.
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera empezar en un tema medioambiental y no sabe cómo
1: hacerlo? O sea, de que decir no sé cómo hacerlo, pero simplemente lo voy a hacer. Si tienes miedo, hazlo con miedo. Y también acercarte a personas que están en el medio, porque si algo estoy súper segura es que en este giro de ambientalismo, todos nos apoyamos entre todos, ¿no? O sea, es una comunidad bien bonita, bien unida, todos agarramos la misma onda, el mismo chip, entonces acércate y lo más probable es que te digan que sí a que te digan que no.
0: Claro, sí, eso sí. ¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomiendes?
1: Mm, documental, el perro que le ladra a la luna está en YouTube, dura 30 minutos y es sobre una catástrofe ambiental que pasó aquí en México que nadie sabe por qué, porque acuérdate que en México no pasa nada. Kiss the ground o besa el suelo. Sí. sí. Uy, ese para ti de huertos y todo sí. está, bueno, para todos, pero en tu tema es súper sí, sí, sí. bonito. Uh-huh. Está súper padre sí. ese documental. Otro, True Cost, el costo verdadero, no sé sí. si sea así si la trans... Sí, sí, Ajá. sí, el costo verdadero. Conspiracy, uh-huh. ay ah, todos los de National Geographic me encantan, libro Una primavera silenciosa, Silent Spring, uh-huh. que justo narra cómo cada primavera las cosas iban cambiando, ya no había tanta biodiversidad y todo se debe al uso de químicos, serie Tales by Light, de un fotógrafo que va visitando ciertos lugares del mundo y habla sobre las condiciones que ellos viven, entonces uh-huh. está muy bonito. Última,
0: consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida.
1: Este consejo me lo dio mi papá cuando estaba súper abrumada y me dijo, ¿por qué no en vez de preocuparte te ocupas? Entonces es, ocúpate en vez de preocuparte. Muchas veces como que nos estancamos ahí y solamente vemos el problema cuando hay muchísimas soluciones. Súper cierto lo que te dijo tu papá. Ahora nada más para cerrar, Ana Fer,
0: te, yo te quiero decir una frase. Realmente esta es un poquito una historia que, que quería contar al final que es justo de Bea Johnson, ¿no? El, la chica que platicamos, que es la fundadora, presidenta, promotora del Zero Waste a nivel mundial. Eh, su esposo le decía que, que si realmente esto era un cambio verdadero, ¿no? O sea, Le decía, es que Bea, es que todo lo que tú estás haciendo es tan, es chiquito, ¿no? O sea, ir a comprar a granel es algo, son cambios muy pequeñitos que realmente no van a hacer la diferencia. No se lo decían mal onda, pero era como un, te estás esforzando tanto y, y no va no va a ser la diferencia. Hoy, gracias a Bea, hay este movimiento enorme a nivel mundial de, de Zero Waste y todo, y ha servido de ejemplo para miles y millones de personas que queremos, o sea, como cambiar nuestros hábitos como ella y movernos un poquito más hacia el minimalismo y hacia menos es más y todo. Y hay una frase, la fui a ver hace un par de años y cerró con esta frase que me encantó y te la quiero decir. Que le preguntan, vea ¿tú has cambiado muchas cosas a lo largo de esta vida que has llevado con Zero Waste, no? Dijo, ¿hay algo de lo que te arrepientas? hay algo de lo que extrañes, hay algo, cuéntanos ¿cuál es tu mayor arrepentimiento de estar haciendo todo esto? Y uh-huh. dijo, de lo que más me arrepiento de hacer el movimiento de Zero Waste es de no haber empezado antes. Wow. Me encantó, o sea, fue como, qué bonita respuesta, ¿no? O sea, qué bonito que no hay absolutamente nada de lo que se pueda arrepentir sino de no haber empezado antes. Te la quise decir porque todos nosotros estamos como con esto de querer hacer algo, querer hacer algo y ahorita lo, lo mencionaste varias veces de ser parte de la solución y entonces se me hace bien bonita esa parte de decir va a llegar un momento en el que vamos a, a mirar en retrospectiva que de lo único que nos vamos a arrepentir va a ser de no haber comenzado antes tú comenzaste a muy buen tiempo entonces está padrísimo ahorita súper chiquita y está bien padre que hayas cambiado de hábitos desde tan joven y hayas empezado con todo este tema de de inspirar a otras personas a hacer lo mismo y rápidamente antes de terminar cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes
1: pues primero que nada muchas gracias por la invitación estuvo súper rica la plática y me pueden encontrar en redes sociales en Instagram y en Facebook como arroba secret waste es zero waste de cero residuos, pero en medio va a haber una Q, Ajá. secro huaste Ajá. en eso o sea, si lo queremos traducir, con el número uno al final pues ahí es donde me muevo por el momento. Perfecto, muy bien, vamos a ir
0: avisando cuando sea la segunda edición de Foresta Fest y cuando sean los talleres de huertos en casa y todo. Igual si les gustó el episodio y quieren compartirlo, pueden compartirlo ya sea por Instagram, por Facebook o por Whatsapp y muchas gracias por escucharnos, los espero el próximo miércoles para un nuevo episodio